0: 大家好，这里是 Slide Open 第七十四期，我是老柴，我是薇薇，我是 Coco， 今天就我们三个人非常珍惜的在一起，然后聊一个嗯还挺重要的话题。薇薇跟大家介绍一下，呃，今天
1: 想聊的话题叫做嗯如何去做一些人生中非常重要的决定，因为最近我跟呃柴多多少少都会面临到一些呃这样的呃情况吧。所以我们就想把最近去在这个决需要去做一个很重要的决定的这个过程中呢，有一些看见和感受跟大家分享一下。嗯，首先隆重推出柴今天发的小作文，你能,能从你今天的小作文想起
0: ？<笑>对对，我今天发了一条微博，我大概说，嗯。过了三十五岁的这两年，我有一些跃进式的人生的体会。过了三十五岁之后的这两年，认知上发生了些跃进式的变化。其中一则是，是有些看似珍贵机会的错过，长远来看可能是种祝福。狂飙突进型的成长，并不一定适合每个人。就像老话说的，所有命运馈赠的礼物，都已在暗中标好了价格。啊，所以我现在觉得最好的生活是和谐的、平衡的、健康成长的，还是跟植物一样，不一定要长成艳红的花朵或者参天的大树，能跟土壤亲密相接，能享受阳光雨露，春生夏长、秋收冬藏，舒展向上就很好，很好。对我之所以想到这个呢，就是，嗯，最最近其实见了很多人，然后也看到了大家的成长轨迹，也也想到了我年轻的时候，其实。还是多多少少会有遗憾，可能错过了一些呃曾经可堪大任、会做非常大事情的机会。但我现在看来，就尤其是当你活的时间够久了，就是当你把呃一些事情放在十年、二十年的维度去看的话，可能嗯，可能有时候你错过了一些机会，不一定是一件坏事，可能就是也许。我我说他有可能是一种祝福，就这个祝福其实是对你说，你可能在未来会过得更加的平衡，更加的啊、呃、圆融，也比较圆融，更更加的和谐吧。然后我就想起了我们呃，就我我我我我们家有一个故事，就我自己的外公是我们当地特别有名的一个风水先生啊、呃。然后这个故事其实是在我妈妈去世之后，在给他啊、呃、下葬的时候，我的。表哥们告诉我的，他们说我们家的祖上的坟，就我爷爷奶奶的坟，其实是我外公给看的风水。但其实就很奇怪，我外公比我爷爷大概要大三十多岁，因为我妈妈是我外公最后一个孩子，我我外公在六零年前后就去世了。然后我就说，嗯，怎么可能呢？然后后来他们就说，外公当年其实是在给我爷爷他他们那个村的。最有钱的那个乡绅去看这个阴宅，就是他的坟地的时候，我爷爷当年是一个小长工，然后他是代表那个乡绅家带着我外公在山里面去转，因为他要看很多地方才知道哪个，呃，坟种会位置比较好。然后他路过一处的时候就说这个地方非常非常的好，但是呃，他不建议给那个乡绅家就是。当做他们的阴宅，然后我爷爷当时就问他说：“为什么？”然后我外公说：“其实最好的人生就是，呃，勤耕雨读，然后子子孙满堂，然后家风纯正，这样的人生就是最好的，而不是说你一定要大富大贵，怎么样才是最好的？就是首先特别好的这种，呃运势其实是需要足够硬的命来去撑的。那其次呢，就是呃。”所有的，就像我前面说的，就所有的，嗯，好，所有的大富大贵，其实都要有相应的代价去付出。所以他觉得，可能最好的生活还是一个平衡的生活，大概意思是这样的吧。所以我其实花了很多年在，在我大概在三十岁之后，逐渐理解到这一点，然后到这这两年，可能更加的明白了这一点，就是，也许我们做的所有的决策，可能应该撑长了从，从呃一生去看，那从。更长的维度上来说，现在对于我而言，比较平衡的健康的生活方式可能是最重要的。而这里面其实它包含了方方面面，比如说啊、呃，你的身体、啊、呃、事业、感情、家庭，还有你未来的，就你的呃精神的状况。而这些呢，可能就会呃会让我在做某些决策的时候，会更加的。没没以前那么的激进，对，所以大概就是想跟大家分享这么一个故事
1: 。嗯，那这个是不是就呃，对你来说意味着，即便是此生，嗯、呃，可能不会走到一个特别大的这个成就里啊、呃，就是做一个普通的人，你也能够跟自己和解
0: 对，就是因为我从小到大还是想做大事儿，然后我之前也写过，我在呃。亚马逊的时候，我的前老板永远跟我说的一件事情就是要 think big， 就是他说：“小柴，你不能做很小的事情，然后你你要 think big， 你要去看更大的事情。”呃，好像好像永远都是想着这个雄心壮志要去实现。但是，嗯、呃，我我我现在的结论不是说一定不做大事，而是说我做的所有事情，首先要保证自己的那个。啊，和谐和稳定，而不是说非常激进的去朝只朝某一个呃、啊、世俗的成就而去，就是可能价值观发生了一些变化吧。嗯嗯，嗯
1: 特别有意思，就是我我恰恰也。处在一个这样的阶段，而且就是现实摆在眼前，就有一个很重要的决定是呃跟你刚刚说的这个有关，就是嗯、呃，我的所在的机构其实啊、呃，每年到这个时候都会有一个啊、呃、选派制度，就是我有机会去申请在去别的国家，嗯嗯、呃，有一个更高的职位，而且是一个呃高层管理的职位吧。就是我整个的，在我前半生的二十年的这个职场上，可能是我职业的天花板。而且，如果对，那一会儿再说另外一个理论，就是我又有呃，再加上我的那个 FIRE， 呃、uh ， Financial Independence Early Retirement 理论，那就是说，意味着说，在未来的七年里，如果我选择了离开北京，到另外一个国家去做一个更高的职位，那我就在我的机构是一个以一个呃。资深全球高管的那个序列里面去完成我五十五岁退休的这个计划，就这个终点呃停留在那儿。但如果我不做这个选择，我可能永远都是一个呃目前的在国内的这样的一个呃中层的职位，因为我在中我在国内已经没有机会再往上走了。但是离开北京，离开我的家人、我的朋友们啊、呃，那对我来说，就像柴在那篇呃小作文里写的，就是他永远都是有一个 price tag 的。他后面其实是有一个代价的，嗯、那这个代价可能就是我自己的所有的我我在北京的美好的生活的代价，我跟小伙伴们啊、呃，包括我最珍惜的这个播客的时光的代价，包括我妈妈现在身体其实不好，她有一个脑瘤，这个我在节目里跟大家说了，我也不知道她什么时候会需要去做开颅手术，然后包括我这两天。也跟亮亮聊了，就是他说他没法，他其实大概率他没法跟我去，因为他在另外一个国家，其实他想不出来自己有什么生计。但是他如果做我的，他因为如果我是一个男生，可能还好点在在他的认知里嘛，就如果我是女生，他后半生过上提龙架鸟的生活，然后作为我的呃、uh, house boss， 作为我的 independent， 啊、uh, ，in 就 d e p e n d e n c e 的这样的一个身份，就是对他来说。从从他的身份认同里和他的这个安全感里都是没有办法去接受的，那就是 despite all of that， 我是不是要放弃啊、呃？这个去追求一个在我事业上的一个更高点，是我的职场的啊、呃、天花板，而且是能够让我有一个。啊、呃，就是回应我们，其实在节目里也说过，就是我自己的这个身份认同，就是第一，他可以给我更大的权利，当然，更大权利的 trade off 就会有更大的责任，可是他的确给我更光鲜的 title， 给我更大的权利，然后给我一个更大的国际舞台，啊、呃，他就是给我更大的这个决策的，嗯，很多的呃 leverage， 那我要放弃这一些。我是不是能够真的跟自己和解？但如果我我不放弃这个的话，那我是不是真的这个是我想要的？我觉得就对我来说就是特别难。然后这些天都睡得特别不好，就是嗯，想特别特别多，然后也也做好多梦啊。然后今天就是特别想跟小伙伴去啊、呃、讨论，就是其实一切就我后来也跟小乔讨论过一个 session， 就是我觉得一切回到就是。什么才是最重要的？就是我们为什么而活？嗯、其实它还不仅仅是需求排序，它表面上来看是，如果我们的很多的需求它发生了对冲，嗯，那你怎么去呃，你怎么去选择？那在这个更上的是，还是回到就是人生的目的，就我们怎么才能觉得是一个嗯。对得起自己的丰盈的圆满的人生，是要去追求更高坑坑更、更快、更更强，做一个 overachiever。嗯、呃，不说 overachiever， 做一个 achiever， 或者是做一个在我们能力范围之内能够交付的一个更大的事情，还是寻求一种更大的平衡。嗯，因为我们无往不在关系当中，我们的就是我们无往不在责任当中。我们有对家人的责任，我们有自己的舒适的呃。环境有很多很多其他的因素，就是它是一个就是复杂的这个过程，所以我也很纠结。嗯，要是换了你俩，你会怎么去去考虑这件事儿呢？就是有没有什么方法论是可以帮我们呃
0: 能够想得更清晰的？就是我觉得回到微刚才问的问题说，说有没有什么方法论？我可能在这件事情上还真不一定有那么多特别体系化的方法论，嗯、但我想说几点我的感受。我觉得说。你的行动是更真实的。如果你真的特别热切的要奔赴一件事情，和你貌似夜里辗转反侧，但你其实只是有一个答案，自己不真正的跟他对视，我觉得是不一样的。而且有的时候人不是说自己在骗自己，我有意识不看，你被那种恐惧已经包裹起来了，你都看不到。所以这个是我我一个想分享的。我自己的一个线索，还有一个，刚才我在想另外一个特别极端的 case， 我想说一个我在重大决策上的翻盘，有过一段经历。那个经历是在于说，可能我在职位之上，然后接到了一个在彼时看来非常有影响力、非常有诱惑力的 offer， 独角兽企业 double 薪水，所有所有彼时现实中的痛苦的洞都被这个新的 offer 填满了。嗯，然后我在现实中也无比的撒粉，我奔赴了一个新的开始，我非常快的写了辞职信。我我记得说 ，take 那个 offer 之前，其实我在脑子里一定是也会写过 p a l n d call， 就是到底哪边行的，然后我觉得可以 ，check location check package check 什么都 check。嗯、但我记得当时我当时的 leader 就说你你你不可以就北京发封信就辞职了，你要飞过来我们来了，然后。他就让他就见到了我，然后他就闪着眼睛问我 ：“Coco 怎么了？”我就开始哭，然后他就一直陪我走路，他什么都没说。其实，嗯，最终，但是我心里觉得说，其实我知道，就是当他出现，他看着你的眼睛，他问，他问我的第一个问题是说：“你觉得那美吗？”嗯，你觉得那个新的机会美吗？然后。呃，哦、好啊，好诛心啊！对呀，他太了解你了。呃、就是，就后来我去想，就是我那个晚上，其实我我我当时的那个 leader 没有给我任何条件，他就是问了这个问题，嗯、我就决定留下来，感觉特别像是说，当你可以否定一切的道理。去奔赴那件事情的时候，我记得柴好像也讲过类似的经历，就是我觉得你可以站在另外一面去看。我觉得所有的理性的梳理，其实是还是对于我来说是赢不过情感上的奔赴的。嗯，就是这个是一个特别重要，或者是说你去看你这个选择的反面对于你的召唤的力量。嗯，对，可能这个是我的两个小小 tips 吧，嗯、因为那个也是一个大翻盘，当时是的，嗯。然后我发现说，当我那天晚上见过他之后，我紧急的从海外打电话找到了我特别相信的，呃，就是 fortune teller 跟我讲怎样。我不知道你们是不是，就是当你无比笃定的时候，你是不会去问这些事情的。嗯，当你含糊了，你才会左问右问这件事情。对，去去所问右嗯，对你特别，我们特别笃定自己要
1: 做什么的时候，我们就不会去寻求外界的这个 confirmation。是。不过今年我不打算问，嗯、我决打算自己做这个决定。哦，我当年也接过去问过的。我以前每年到，因为我这个不是一个新事儿，嗯、这个事儿呢每年都有，就像一靴子在我头上悬着，每年在这个时候都会遇到，就是我要不要？因为我在这个呃池子里面，然后他每年都会给这个铺里的所有人都发一个、嗯、呃国家的名单，而且今年竟然有四十七个国家之多。就是是往年从来没有过这么多的国家的这个选择。那我们需要做的是，在这所有国家里面选六个你想去的国家，然后嗯、呃，在那个系统里输进去。嗯，对。但是其实，在过去的几年，我也都是不确定的。然后我每年可能都会去呃寻求一些外界的呃帮助，去帮我去 c o 我心里到底想要什么。嗯。但是今年我不打算去问，我就是想由自己来去做这个决定、嗯。嗯，那你现在有隐约的方向吗？啊、哦，不有一,一部分，但也不完全有
0: 。
1: 嗯，嗯，现在就是我觉得可能我也不知道，一会儿再说这个方向，因为其实具体是什么方向并不是那么重要。<对>我觉得这个呃过程其实还还蛮重要的。刚才客户说了一个呃特别好的点，就是在我们面临重大决定的时候，到底是。呃，来帮我们做这个决策的是感感受、感性， <Okay. S 1> 或者是 gut feeling，、mm. 呃，还是我们的理性的分析？ Mm. 因为我其实也跟呃乔乔试过用那个特别理性的方式去、mm. 呃做一大表，写上了什么 pros and cons， 然后、mm. 这个 pros 列了嗯十几条 ，cons 也、mm. 又列了十几条， mm. 可是我觉得这个是完全没有意义的、哦。就是在于你每一个呃变量的权重也是不一样的，你不能说我有十条 pros， 有五条 cons， 好像就更应该去，因为他每一条的权重和我在那个当下的感受都不一样。所以就是当然只我我只能就刚才你说的，这让我看到说这个肯定不是我权力。不顾一切想奔赴的一个选择，嗯、否则的话我就会毫不犹豫了。嗯、可我之所以这么纠结、这么犹豫，我主要感受的是，我要是真的就把它彻底放弃了，又有点不甘心。嗯,嗯，就是我又觉得我费了这么大的努力，我在我的呃机构工作了十八年，然后我好不容易可以走到一个。呃，我以前没有办法走到的位置，而且是全球华人里面没有几个人能走到那个位置。然后我本来是可以是我们家族之光，继承我爷爷的这个呃外交的一波，然后我对我自己的这种自我认同和我对于什么国际政治啊这些东西本来就特别感兴趣嘛，就是这部分所有这些加起来都让我觉得有点舍不得。可是我如果我只是回到我自己的内心的话。我我又其实真的特别不想去，<笑>就还特别撕裂，就是在我的自我认同、使命和我自己对于，就是这一部分还是有点相往的。可是他又不足以盖住我对于我，在我自己就不离开家，然后跟我的小伙伴们在一起，嗯，就和是还还有因为我特别同意柴，我现在的人生觉得其实最终。呃，更有意义的不是那个 status， 不是我走到哪个位置，我是，嗯，我我的人生的意义不靠那
0: 个职位的 level 来界定，就是我我不靠。但假设你这件事情对你意味更多的不是那个职位，而是说它带来的呃乐趣呢？我不知道，我没干过，所以我不知道有多少乐趣。我觉
1: 得我在北京已经有更多，我我我反而觉得我在北京的乐趣会更多一点，因为那个职位刚开始的时候，肯定意味着有点需要像苦行僧一样过一段非常呃辛苦，然后我要去适应，要学习，要每天提着一口气去攥着拳头去适应的那个新的职位，还要离家很远，还要一个人在战斗的那样的一个状态里面。但你不享受那样的状态吗？不想受，不想受
0: ，哦、啊，回到其实刚刚还不如我给亮亮规划人生享受呢，嗯、真的吗？哦、嗯，因为一开始我讲前面最前面那个故事的时候，其实我,我也没有想到为现在的这个决策是。啊，这样的一个状态，我又想起去年去年我们讨论同一个话题的时候，我有两个故事想要分享。第一个故事是我们有一期的嘉宾叫做阿 Del， 他讲过一个故事，他说，当年，嗯、呃，因为我忘了他那段是关了手机讲的还是没你说对，就是他他他当年其实有一个也是海外的一个非常重要的职业机会，嗯、但是家里人其实都。不建议他去嗯，哦， oh,
1: 那个是我们在经历分享哈。他奶奶说，但是就是呃，可以做贤妻良母的人很多，可是能够
0: 有这样的机会去奔赴的人很少，是不是这个意思？听了那个故事，感触非常的深。就因为作为他的奶奶，其实年纪已经很大了，那个年代的女性还能说出这样的话，去鼓励自己的孙女走向更大的世界，真的是热血沸腾的。而且我觉得他奶奶真的非常的伟大，所以站在好朋友的角度。站在一个完全不功利的角度，我其实鼓励薇去配 a 这个挑战和这个职位的。我觉得女生就应该去。更大的地方去有更多的野心，这跟我节目开头说的那个状态完全是矛盾的。对,对对对然后，当我在讲第二个故事，我我以前可能在节目里面也提过，但是最近我又跟不同的人提到，他对于我的人生来讲可能是非常重要的一幕，就是我在十八岁生日前夕去登雪山的时候的经历。当时因为我身呃身体状况还不错，体力也还可以，我在第一组跟我当年的男朋友也是队长呃，去安排冲。但是我们在冲顶的时候遇到了暴风雪，非常严重的危及到生命的一个状态，所以我们就下撤了，然后下撤回了呃一号营地，在当天从一号营地下到了大本营，然后回到了公路旁边，然后。故事的重点发生在了第二天。第二天早上起来，我们呃第一支队伍里面的三个男生决定他们二次冲顶。然后这个时候大家体力已经非常不支了，而且在第一天发生了一件事情，就是我妈妈因为太担心我，我们在山里面没有信号，她已经打电话到了当地的省登协就是。其实我一方面非常担心我妈妈对我的担心，另外一方面也担心我妈妈的这种情绪会导致我们学校登山队受到一些影响。所以呢，啊、呃，再加上我们对所有的女生都决定不再冲顶，因为我们在第一天真的是直面了死亡。然后我就决定说。我不冲顶了，然后这个时候，我那个男朋友和另外两个男生说，他那他们去说，那你要不要跟我们去大本营去看一看？我说好的，我就跟他们去了大本营。然后这时候就发生了一件事情是。我在大本营的时候就决定跟这个三个男生，我说要不我跟你们一起去一号营地吧。我们的行程是当天我们只能爬到一号营地，第二天才会去冲顶。而我们有个第二支队，就是他们相对体力没有那么好的另外一支队，这个时候正在一号营地在往顶峰冲击。所以呢，我就跟这三个男生往这个一号营地走了一段，但但走了十五分钟之后，我发现我自己完全体力不支，我就从。这个地方退下来，退到了大本营。大本营这时候只有一个人，就是送我们进去的司机。我就跟司机待在那儿了，因为我就对命运妥协了。我就知道说，第一次由于遇到了暴风暴风雪，我在距离海拔啊，距离顶峰只有100米的地方放弃了冲顶。但第二次，因为我体力真的不支，我就回到了山下。而上去的就是三个男生，这也说明就大家有体力的这个差别。然后。嗯我至今记得，在2004年7月的那一个夏天，我坐在大本营看着，此时在这个茫茫雪山上，第二组的所有的队员，他们非常整齐的正在往顶峰冲击，而第一组的队员，我那三个伙伴们，从大本营再往一号营地冲击。那个时候已经到下午的四点多了，然后我心里面有有有一个非常非常强烈的声音说，我也想登顶。我我训练了一年多的时间，我觉得我也可以登顶。为什么我不能登顶？然后这时候我就做了人生中一个特别可怕的决定，我就跟我们那个司机，他叫索师傅说：“我说师傅，我也打算上山。然”然后然后大家知道，在雪山上一个人，尤其是我当时还是体力已经受到过一次透支的女生，并且我的方向感和攀登技能没有那么强的情况下，而且在那个雪山发生过多次这个。攀登事故的情况下，这是一个非常非常错误的决定，也是非常冒冒险的决定。所以索师傅说：“不行，你坚决不能去。”然后这时候又发生了一点点转机，就是我们那个队伍在山里面二十天，其实没有其他队伍进入，但就在那个下午四点多的时候，进来了一支成人的队伍。然后当他们听说了我这个强烈的愿望之后，有一个呃大叔，一个队员说：“那小姑娘，我陪你走。”于是他拿着他的对讲机。跟我，居然在下午四点多的时候就开始往山上爬，但我们大概还没有开始到上升的环节，才走了十几十几分钟，他就被他们的队长发现了，在对讲机里面，他们队长要求他回来，然后这个时候。我就像客户说的那句话，其实你的那个感受是最强烈的。我的感受就是不行，我已经决定发起这次冲击了，我绝绝对不会去。然后，那个大叔的队长就跟他说：“说我们在户外，每一个人的生命都是非常重要的。如果这个女孩，就你一定务必带这个女孩回来。但如果她不听你的话，那对不起，我们没有办法为她的生命负责。但你是我的队员，你必须听我的。”于是呢，大叔就做了一件事情，就是他把他的对讲机给了我说：“这是我能。”给你的最后一个支持了，然后他就回到了他的队伍，然后我就拿着这个对讲机，在下午快五点的时候开始往一号营地走。实际上呢，我们要到一号营地大概要四个小时，这就意味着我要到那个地方的时候已经九点了，天全黑了，并且这个山上是没有任何人的，它只有野狼出没。然后，而且这一段山峰是非常非常锋利的，呃，山脊，呃，我我登的那座山叫玉珠峰，这是一个非常冒险的决定。就如今看来，它是一个很荒谬的决定。但是我知道，我当时心里腾起来的那股力量就是不行，我就要登顶。我自己的成就感，即便在高考之前都没有那么强烈的以直觉的方式体现出来，所以我就爬上去了。然后我在爬的过程当中发生了很多事情，到现在看来有一些我也没有办法判断那是幻觉还是真实的。比如说，我看到了湖泊，但是所有人其他人都没有见到那个湖。然后，比如说我在那个山上跑的时候，其实我非常的害怕。我一直跑，我一直在唱一首歌，叫做《最初的梦想》。然后，其实我已经有点喘气不均。但好在就是我爬了大概，因为我是用跑的，所以我实际上不到两个小时就到达了一号营地。在中间，我遇到了下车的二号二号队伍，他们呃跟我交换了对讲机，因为大本营给我的对讲机在三分之一路程的时候就已经收不到任何信号了。所以，当我最终到一号营地，跟我的。那三个队友见面的时候，他们都震惊了，他们没有想到我上来。当然，第二天我还是跟他们一起冲顶了。事实证明，第二天我的体力已经透支的不行，到最后一段路，我其实被大家用绳子拖拽着到达了顶峰。但这件事情，直到现在，是让我觉得我做了一个完全没有遗憾的决定的事情。就是因为我的直觉在那一刻在强烈的召唤我说我要上去，但是这件事情我承担了非常严重的后果。我从这个山回来之后我就被开除了，就是我我就离开了我们学校的登山队，因为这是一个非常严重的违反队纪的一个行为。对，但是嗯，我今天也很有勇气的讲出来，因为他可能在我很小的时候，他作为呃队伍里的一件事情，作为一个队员，他其实一个小丑闻。但是对于我个人来说，我到现在觉得我完全不后悔，因为在那一刻，在极端情况的压制下，你的那个直觉就会显现出来，就你到底想要什么。所以就是，我我曾经也写过一句话，叫做“直觉是更高级的逻辑思维能力”。所以，但是直觉往往会在极端的环境下，你会被压迫出来。所以回到魏刚,刚这个事情，我知道我讲的这两个 case 可能跟我节目一开始说的那个方向又有点不一样，因为我我不是你，我也不知道你现在价值排序里面哪些更高。但是我如果站在我的角度，虽然我特别舍不得威去离开我们很很很长时间，然后没有办法跟我们录制这个播客，但是我真的觉得你往更高的地方去吧，就是你往更大的舞台去吧，就是你你有这样的。天赋和能能量，就因为我们在录制节目之前，我也在说，呃，一个人的战略优势，无非就是你的天赋和你的实花实际花在哪里的这个勤奋带来的积累。那你既有这个天分，你你又有这个积累，你去承担更大的责任吧。这就是，嗯，<笑>我背叛了我这个节目之初的，嗯，对。可是
1: ，可能我我反而在想，就是我一直认为的那个，嗯，更大的责任，它真的有那么重要吗
0: ？对，
1: 所以，嗯，就是到底那个责任真的是那么重要，还是就是到底那个东西是什么？它是一个更高的职位，更大的，就是更能满足我的成就和虚荣，更能就是它是一个我追求的是那个 status。还是我追求的是一个更大的愿景
0: ，对，因为如果是一个
1: 更大的愿景，我觉得是值得的。但是如果为了追求身
0: 份地位这些东西，那我就不确定了。我完全同意，嗯，所以我觉得你可能现在需要嗯让自己了解一下，就是这两者是不一样的，你到底想追求什么？以及我再补充一句，就是我我我，但是我现在有一个成长，就是我觉得我不再单一价值观了，我不再觉得说你一定要到更大的舞台去承担更大的责任才是好的，就是你当然也有足够的自由，清晰的想清楚说这两件事情背后都是什么，嗯、然后你来做决定。嗯，我我想补充两点，第一个就是关于刚才我去讲的那个观点，就是我们在讲到的是。其实你要很相信你的直觉，以及你要看到你选择的另一面，就是如果你不走那条路会是怎样，嗯，是不是一种奔赴？那个，这是我刚才的第一个观点。那我其实刚才想到另外一个观点，就快速思考一下方法论。我觉得方法论中还有一个部分是在于说，就是这个选择回应了你生而为人最大的哪部分的快乐。以及他，因为你哪一部分的恐惧让你不敢向前？你让自己的恐惧和自己的快乐去比，哪个更重要？我去讲的更具化一点。我在前不久见了一个特别可爱的小朋友，特别喜欢他。他跟我讲说：“客户，你知道人生我人生最快乐的三件事是什么吗？”我不知道。说第一，工作。嗯。第二，谈恋爱。嗯。第三，变美。其实这个排序我没有想到，因为她本身就是一个我一直被在爱中，然后特别美的女孩。嗯，她不，她说我非常知道，我第一快乐的就是工作，并不一定能画得这么清，就是我人生的三大快乐是什么，而且他们的顺序是怎样的。嗯、那这是我人生，呃，就是我们去讲快乐的部分。同时，因为前不久我在旅行嘛，我一直在旅行中问自己的一个问题，就是我最大的恐惧是什么？就是作为 Coco、嗯。我最大的恐惧是什么？那我觉得看一个选择，刚才咱们说的一种办法是好和不好，嗯、但是我觉得还有一种办法就是这个选择就在这里。然后你会看到说，你知道在什么样的状况下你最快乐，这个选择回应了你，有没有回应你最大的快乐？嗯。然后同时的话，你一为犹豫是一定它是有些对你来说是有具有，我觉得迟疑感甚至恐惧感的。那它和它它就是。他回应了你哪部分的恐惧？他一定是有的。嗯，那你去看到底是他对于你感召的快乐的部分更大，还是说他带给你的恐惧感更深？嗯、这是我刚才想的第二个，我们可以想的办法。嗯，以及因为我想到了一个很真实的例子，就是，嗯、呃、b e l l 因为我记得我跟你们讲过说，说我从来没有 picture 我是一个妈妈，然后 b e l l 是非常意外我，我我有了他。然后我记得当时我知道这个消息的时候，我就已经要上飞机了，就等于就有两周不在国内。嗯、我记得当时我给我作为医生的哥哥发信息说：“回家我要找你说事情，你不要跟爸爸妈妈说。”然后因为当我知道这件事情的时候，我我我我当时呃大概那一年后，本来对自己的规划是去法国学奢侈品研究，然后继续在职场上这个那个，总之就是。从来没有一个卑鄙这件事情，所以我我大概两周多后回到国内之后，我就跟我哥哥讲说：“我告诉你一件事情，请你不要榨着我，但是我告诉你我怀孕了，但我还要我没有计划当一个妈妈，请你尊重我。”我哥哥是那种非常传统的人，所以他就他是那种就是就是有宝宝啊，就是这这一卦的，但是他就说：“你想清楚了吗？”我说：“想清楚了。”他说：“好。”然后就是。其实是这样的，就是说，你决定要宝宝和不要宝宝是两个不同的科室嘛？嗯，等于我上来就挂的是不要宝宝的科室。然后，呃，而而且我记得就是我预约的那个，嗯，我预约的我预约的那个手术，大概是一棵森翁先生的生日前后，就因为这不是我，因为要越早就是。你要把这件事处理，不是选这个日子，嗯、是说我回国以后一定要越早越处理。因为大家大概是我的，他，的生日前后去做这件事情。然后，嗯，然后最后在手术之前，嗯，我就要去去做一个检查。嗯，我就记得那个医生说，嗯，他有新牙了，他有胎心了，他有胎是叫胎心吧？嗯，嗯然后什么？是叫我已经记不太清了。嗯、呃，怎么说呢？就是，我觉得这件事情当时对我，嗯嗯，可能不像微辗转反侧那么久，嗯，但对我来说是一件特别崩溃的事情，因为就是你从来人生中没有这一关，然后、嗯、好像第二天还是怎么样，反正就很快是他的生日，我们俩就说我们俩在吃一顿饭，然后第二天要去做手术，嗯，后来吃饭的时候我就跟他说。我不去那个科室了。我觉得不去的，其实，在我心里，就是我有好多 layer 的恐惧。比如说，我觉得我选择去呃保留 Bell 的这个科室，这意味着我觉得，就是在我当时的年纪，就是我觉得我人生走到了一个我从我我作为一个永远都准备的特别好的人，我走上了一条我从来没有准备的路。嗯，而且就是呃后来。我才想到，就是说，嗯，我上飞机前才查出的这件事儿，然后我在外面又待了两个星，就是我也不知道我做这个决定留下的是不是一个健康的宝宝，嗯，就有很多很多的，但是，就最终我觉得说，虽然我对于我每。我的人生有很多的憧憬，我要去看更大的世界，读更多的书，有更多的力量，等等等等。但我觉得我的底线是说，我我觉得我我是一个善良的人，我我我我我没有办法把一个对这这不带这不光顾别人的选择，只是我自己在讲说，我觉得我没有办法把一个进入我生命中已经有真实心跳的这样一个生命说，就我做不了这件事情，就是即使。我有那么多那么多，咱们去讲刚才讲的高点的渴望，嗯、可是我的低点是说，我觉得我，我我我过不了这个底线，嗯，就是说我来说这件事情，所以就刚才我想到说，这个希望对薇薇选择也也是一种办法，就是你去看你最大的渴望和你最大的恐惧，你让他们跟这个选择相关的去对冲，这是我想讲的。的一个观点，以及我想说一个旁观者的观察。因为我记我刚才才说到让你离开的时候，我其实特别感动，因为我其实也特别支持你离开我们。虽然我特别就是肯定是特别舍不得的，因为呃，我说这个的原因是因为我觉得在，我觉得因为疫情这两年，因为 slight open， 其实我们。我们彼此黏在一起的时间更多，微微也变得其实深呃很多亲密的关系跟女性的亲密的关系。然后，但是我记得咱们其实有聊过说，说在一方面你感受到这些种种亲密关系的羁绊的同时，其实你也也会，我觉得其实你也也会有失落的时刻。其实那个失落的时刻也在于说你你对于自己的，我觉得是去讲那个。能够完成，嗯，更好的叙述。嗯、咱们去讲过那，我我其实觉得那一个部分是被疫情这三两年的尘世快乐淹没了，因为你以前不太有，不太在这个尘世紧密相伴、甜蜜快乐中。可是我觉得你忽略了那个部分，也让你很开心。嗯，我作为十几岁遇到你的我，觉得说那一拍儿，它没有就过去了。它不是一个简单说，呃、哦，我我我爬过了一座山，又爬第二座山了。哎呀，我觉得那个真的有一，嗯，我觉得就是你可以，你可以再看，受，因为只有你自己才最知道。但我觉得说，我想让你看到说，离他越来越远的时候的你的那种没落、寂寞是有的。嗯，对，都有。但我
1: 就是和我说的时候，我在想，就是对我特别有帮助。你说就是那，呃，反过来。那我真正最大的恐惧是什么？嗯嗯，我我能看到的就是一个特别真实的恐惧，就是我特别嗯、呃、害怕自己从此就，如果没有做这个选择的话，我从此就会变得很平庸。就是我是不是能够跟一个在我眼里平庸的人和谐相处？我是不是能过我自己心里这一关？如果这个机会在我此刻的，也许我能人生开辟第二战场，但 who knows 我不知道。也许我还有别的可以让自己有呃成就感或能够自我实现的事去做，但是现在我目前没有。嗯，呃，我目前能看得见摸不着的就是这一趴，但这一趴其实要付出代价。但是如果我放弃。这一趴的话，那我一个非常真实的恐惧就是，那我是不是从此这个机会如果没有了，我就是一个平庸的人？可能用最好用中性词儿。如果是跟乔乔谈了，他就会觉得这个是一种给我们自己贴标签。但是那就是至少可能这个对我来说就是一个我自我的认同的这部分，我跟自己可能没有办法非常和谐的，呃。就是我觉得我是一个，就是把我挤压在一个特别竞争的呃环境里，我反而能胜出的人。然后就是他一直让我觉得，这个是我能够在这个世界里唯一能够的确定性。嗯，就像就像我觉得，就是如果比如说亮亮他做一个事儿，他就这事儿只能跟高尔夫有关。其实我对我自己的认定就是这个，就是如果你把我放在那个环境里，我一定会呃做的很好，因为我觉得我就是老天给了我这样的一个 gift，、嗯、就是在那样的一个环境里面，我是 OK， 我是可以 handle 的，然后我也可以比很多人都做得好。只不过就是你要不然就别给我这个机会。嗯、可是我有一个另外一个特别。反的东西就是第一，我特别的，我有一个特别叛逆和不认可这个世界的部分。就是如果你要让我在一个 establishment 里面去跟别人竞争，我也可以做的很好，我也可以，嗯，就是碾压很多人。但是这种碾压本身和就真正的被这样的一个系统所接纳和高举，其实我又有一个非常看不起他的部分
0: ，就是
1: 我会觉得这样的一种。胜出也没什么了不起的，因为我们今天做了那个价值观的一个、啊、呃心理测试，啊、我觉得我我其实内心中还有一个很大的，我是很反叛这个世界的，啊、就是那条更大的舞台那条路其实是一个非常被呃就是被系统铺就的一条路，但是它是一条呃就是全就是大家就世俗认可的路，但是可能。又有一部分的，我觉得，难道我的价值就是靠这种世俗认可、靠级别、靠一个 title 来界定吗？就是可能这个部分也是特别特别真实的我。我还有一部分我，我就是我从小到大吧，就是我我我跟我的跟乔乔讨论的时候，我看到一个东西，就是我我小的时候从来没考虑过关系在我的生命里的重要性。就比如说我那会儿去上 Stanford 的时候，那会儿我有男朋友，但我从来没想说我为了，他也很不想让我去美国，可是我要。我想做的事，没有人可以阻挡。就就是我从来不把亲密关系、朋友关系和跟父母的关系高举在我人生作为一个 achiever 的所有的这个决定里。嗯嗯、可是，就是我现在变了。就是我不知道是年龄改变了我，还是疫情改变了我，还是呃，跟就是 sally open plus 亮亮和 plus 小伙伴们改变了我。但是我现在就是觉得，呃，有这种具体的。嗯，温暖的小集体有有一个温暖的嗯具体的一个呃亲密关系和家庭生活，然后有我自己喜欢的小伙伴可以一起聊天去玩，就这个对我来说无比重要。嗯，就是所有就但就是就是很重要啊，而且是我从来以前在我就是前半生我从来没有享受过和真正拥有过的。然后我我就是觉得，在人生这个阶段，这个对我也很重要，就是他才是我最主要的这个快，他不是我最后认同我自己是谁的那个东西，但是他是我最大的快乐的源泉。嗯,嗯所以他就变得很难，在于所有的这些恐惧之间是互相对冲的。的哦、嗯
0: ，或者。我本来想了一个解题思路，但我觉得越解越复杂了。或者你可以把它延再延伸一下，就比如说你要不去的话，就像你刚,刚提到的一句，你是否也有其他的计划可以让你的个人实现，或者说，嗯，这一部分能够得到很好的嗯解答？就比如说你可能在北京做一个什么事情，也可以让这部分就回到本质，我们脱离了它的呃级别或者说系统性的认定。就有个事儿，你可以目前没有，所以就先想想，如果有的话，这事儿不就解决了？你
1: 凹一个事儿出来，
0: 对，然后又或者用另外一个方式，就是你去了，同时你你知道你去了之后还可以实现这些，但同时有没有什么办法把我把你现在的都给用过去？对。<笑>比如说把我和 Coco 带到身边，<笑>把朋友们都带到身边，<笑>把亮亮带到身
1: 边，这些、个、都不是一个 option。对，嗯、但我的意思是
0: 说，这肯定不现实。但就比如说有有没有什么方式能够让这一部分，呃，也许不是100分的，呃，就是延续，但也许可以可以有一个就是是尽可能申请一
1: 个离呃就是。最近的国家，简直
0: 就边境那几个国
1: 家申请，嗯、三个就是五个小时的那个。对，呃、我们已经
0: 照着地图讨论过一圈了
1: 。五个<笑><笑>小时的飞行时间能回来
0: ，然后呃
1: ，航班三个礼拜
0: 回一次是吧？你说对
1: ，两三个礼拜回一次，就是嗯、呃，就走着家门口申请。如果要是人家不让我去家门口，非要让我去特远地，我就不去了。对。这样的话可以经常回来。
0: 对，就把它从一个形而上的讨论变成了一个具体实现，对策略上的。我我真的
1: 打开了地图，沿着边境线看了一圈，看谁离咱离北京最近，我能在五个小时之内飞回来。嗯、然后就发现，其实也就除了泰国、柬埔寨以外，好像还有尼泊尔，尼泊尔不近，七个小时我都算了。<笑>你不会要飞这么久的吗？嗯，而且现在没直飞，如果
0: 没直飞得十个小时以上。马尔代夫更远，根本不是我们想的那么近。啊、呃，这就是我们对当时给位推荐的第个地方。我我当时选马代的时候，我主要依据的自己的那个度假需求<笑>拉了一清单。<笑>对，但
1: 是实际上就是说，因为我去马代，就个，嗯、就是去马尔代夫出差嘛，其实他跟。你度假是完全不一样的，因为我们度假都是去岛上，<的>然后马尔代夫它的首都马累其实是非常破败，然后非常的呃拥挤，空气非常污染的那么一个地方，是它真正它的这个国家的国民大部分的人居住的地方。但我们其实游客看到的马尔代夫只是它非常小的一面。
0: 嗯
1: ，对，就是再往远了，就就就是真的离家太远了，就不可能实现说三个星期回来一次的这样的一个。呃，一个一个选择，然后还有一个就是我能看到一个我特别 sure 的部分，在于如果这事儿它只有三四年，我就死磕了。嗯、我觉得如果三四年我能接受，我还能保留这个体验，然后我也可以尝试一下。但是我给自己的这个呃。决定就是55岁退休嘛，我要55岁退休去重新过一个人生，重新过一个不一样的人生。可是我还有，可是现在我有七年，这事儿就不好办了，因为我觉得七年有点长。如果是三年，我就奋不顾身了；如果是呃十五年，我就彻底放弃了。然后七年正好卡在这个不上不下的这么一个时间点。嗯、哎呀，是啊，就十五年，我想了不想，我可不要离家十五年。然后三年，我觉得三四年都能接受。你想疫情三年，我们就这样过来了，嗯、也也还好。但是七年真的就是、嗯、七年之痒，搞不清七年到底是一个什么样的一个长度。就是我我会觉得七年对我来说还是有点长，离家的这个时间
0: 。越说越觉得很难以决策，嗯，是不是特别巨化的一些纠结？嗯、对，就是所以我觉得也很
1: 有意思吧，就是说。在一个这样的，因为有一些重大决定，那我们是不是可以看到说，其实有一些重大决定，我们跟直觉走就好了。那有一些重大决定，是因为它触碰到了我们某种底线，所以其实我们也知道应该做什么。嗯。可是像我这个决定吧，它也没触碰到什么底线，然后它有很多我的恐惧、快乐的对冲的这个需，就是。需求，然后除了这个呢，如果我我也并没有更清晰的其他的选择，嗯嗯，但是如果我放弃这个呢，我就是又不想去放弃它，我又觉得特别不甘心，因为我好不容易啊争取到的，因为对我来说它是有价值的，它不是完全没有价值的，就是，但是我又不能既要又要还要
0: 。我记得我们以前在节目里面好像讲过类似的。话题，然后我当时还说，我有两个选择的依据，一个叫做攻守不定就选攻，就是因为如果你不定的时候，其实两相是差不多的，那就选攻，因为人生嘛，还是都在于经历。然后还有一条就是我爸说的，叫做前面的路是黑的，胡丝麻达选一条。<笑>乌斯妈达是我们天水方言。对对对，就是对，随便选一下就行。因为他说的很对，就是当你决定不下来的时候，就说明你对未来其实是没有办法准确预估的。那你就选一个，然后就认真去做就好了。实在你想不出来，嗯、对，实在你想不出来，你就。我觉
1: 得也有一个 option， 就是我只选离家门口最近的一两个国家，然后就交给，然后佛系申请，不做任何努力，也不好
0: 好改简历，就就交给命运了。那不就是 coco 最后那个结果？<笑>你不管他的，都有可能就结不出花来。嗯，结不出就结不出，就说明你心里就不想让他结出花来。花对，就说明。嗯我我比如
1: 说我我在前任老师像你这样，就比如说一个特别呃重要的事儿，就是比如说银行给我发一个邮件，就是我老不看，能够赖到最后就是银行都把我那些账户给冻结了，就是因为我要做一个什么动作，我老不理他，老不理他，我老觉得这事儿特别烦。所以 psychologically， 如果你不 l o c k 一个事儿，那你一定在有一个什么什么样的一个卡点，嗯。比如说，我自从知道，嗯、呃，别人都在积极的找关系，积极的做简历，啊、呃，积极，因为我们还有一个什么人工智能，需要让你跟那个你得 feed 的那个人工智能好多信息，它对我们这些人的、呃、能力和嗯背景和做了什么，号称现在都要用人工智能去分析，我也没理那个人工智能，就我就到从知道这些到现在什么都没干
0: 。你还有多久了
1: ？到三月二十八号吧，截止日期。还有时间，也没多久了。对我什么都没干，就是已经嗯，对，那已经过了一周了。嗯，我我唯一干的事就是，呃，费了半天劲才呃找了机会跟亮亮聊了聊，嗯、然后他也，但他就是觉得说，他又把自己放到很后后面，就说那这是你的决定我，我没有办法左右你的决定，但是他自己也会觉得很有。啊，无、呃、力感就是，如果我一旦选择去去走这条路的话，他觉得我们的关系可能也会受到很大的冲击和影响吧。
0: 嗯，所以我们这期节目其实并没有什么结论
1: 。没有，但是很很很高兴可以去跟大家分享这也许很多人在人生的一些呃拐角处都会遇到一些
0: 嗯
1: 重大的决定，嗯、其实也。也许这个真的就是没有对错，也没有一个什么固定的方法论，什么 swap、嗯、那些 ，cross and cause、嗯、那些都没有用。嗯嗯嗯，嗯因为人生比那些可复杂多了。是，嗯、而且本来就没有对错，可能选择哪条路，就像旋转门一样，反正你你就是从这儿转出来和从那儿转出来，嗯、从此的道路就不一样了。可是没有办法回看是。有什么对错的？你们有没有什么重大决定之后后悔过的？比如说你爬山的那次，如果让你再做一次，你还会这样做吗？还会
0: 。我要不去，我就一定会后悔
1: 。就是为什么？就是因为你要登顶这个这个执念对你来说特别重要。对，就是
0: 我就是要登顶。就很当时的叙事，好多人后来就想说，因为爱情，因为男朋友在山上。我只有我自己心里最清楚，其实跟男朋友关系不太大。就是我就是要登顶，因为我训练了太久了，我训练了一年多的时间，然后前面经历了我们在那里等了二十天的天气，二十天没有洗澡，大家想想是一个什么概念？对，就是你克服了所有的困难、恐惧，而且你第一天离顶峰那么的近，你就知道他对你的诱惑有多么大。所以我是觉得每一个决定都值得好好做，不要让自己后悔。对，其实可我刚刚说的对，你也可以这么想，就如果你不去，你会后悔吗？或者说你去了，就是如果可能会导致你担心的事情发生的话，你会后悔吗
1: ？我不知道，我现在不知道我会不会后悔
0: ，我会可能有点遗憾，但也许我在北
1: 京也找了一个我觉得特别有意思的事儿，也干得特别起劲儿，也说不定，所以我现在真的不知道，嗯，也许这个需要交给时间才知道，嗯。和我有什么做过的决定？如果从来你会
0: ，嗯呃，因为快速想，其实没有想到，然后甚至想到说自己曾经深深后悔，就是或深深难以下咽的事情。但是多年后看，就有点反而像柴开头讲，其实柴今天开头讲的时候，我蛮有共振的，是说我反而是想到了很多的我错过的事情。我用了很长的时间去缅怀它和消化它，比如说我的高考失利，大家其实听过很多遍那个故事，但是，呃，就后来我去想说，说我真的考上了人大新闻系，我真的走上了新闻之路，那个人生真的就会比我现在更快乐吗？哦、我能看到更广，就不知道。嗯、然后，所以我我自己一个就回到你的问题是说，我没有看到，我没有。立刻跳到脑海中特别重大的的失误，嗯嗯，然后第二是说，我看到了一件事情，就是即使是非常难以下咽的事情，但是现在看来就会觉得，哎，其实未必不是礼物，嗯。然后我第三个想说的是，说我我的观察是，我们仨还都挺像同一款的，因为待会儿不妨你想想说，你有没有过重大的，就是觉得我就无法。化解的这种，就是重大的决策。我的一个，至少我和柴并不是。以我的观察，我觉得你也不一定。你想一想啊，因为我觉得我们其实从另外一个维度去讲说，说是真的，我们没有掉过深坑、深沟或者深渊吗？不是。但因为我们整体的状态比较昂扬，所以就是过的这些深渊、深坑、大坑，你过去拍拍身上的土，掉的那个泥，结了疤，你觉得就都还好。日子怎样都不会太差，嗯，我觉得咱仨好像都挺有这能力的
1: 。是的，就是可能这个也特别好，让我看到就是，比如说我也嗯，除了就是二十六岁结婚，如果人生推倒重来，我唯一可想推倒重来的事就是啊、呃，不就是那一次婚姻，但是在事业上，在学业上。我现在会想，其实是殊途同归的。嗯，就不管我们当中选择了哪个学校，选择了哪个专业，在某种程度上其实不重要，<是>我们还会走上我们现在的，是、呃、相似很相似的一个呃职场的道路，<是>呃做很相似的事情和和和选择，因为那个还是基于我们的能力、我们的交付、我们的热爱和、嗯、呃机会。呃，在如果他不在这个地方显现，他还在会在别的地方显现的。嗯，所以其实，在职场上反而没有那么可能。婚姻真的不是因为，特别是我还好我没有孩子，但是如果有了孩子，就是更、嗯、一样，它就是一个彻底的没有办法 reverse 的事情。嗯，但是我觉得职场不是这样的，就是它其实是可以有很多条不同的道路通向同一个地点的，嗯、只不过在那个当下，我们其实是不知道的。嗯嗯。嗯嗯那我可能回到就是我对自己唯一的呃信心，就是也许那个呃从此会变得很平庸的恐惧没有那么可怕，因为就算我没有走上那条呃系统给我设计的一条呃所谓的更大的一个 step up， 但是我可能在我自己的另外一条轨道上也能找到我真正想做的事情。对
0: ，这把问题其实直逼它的本质，本质其实你还是想要那个事情嘛、啊，只是说你用哪个舞台嘛、嗯。其实最终还是就是我们
1: 想过一个更丰富的人生，我们想自我实现，但是这个自我实现是怎么去定义的？对，比如说柴在一开始也说了，那首先有一个就是呃，这个是。这个社会的规则给我们制定的那种所谓的实现，是不是我们真正想追求的？嗯、还有就是什么才算是自我实现呢？是说我们要把一个公司做上市，嗯、我们还是要建立一个什么什么 empire， 还是说我们其实只是做好自己一个更平衡的人生？嗯、我们有健康，我们有朋友，我们有家人，我们也有一份自己热爱的事情去做就好了。嗯、具体真正做到什么程度，那个结果真的有那么重要吗？嗯。嗯，是
0: 的
1: ，嗯，主要也是因为我觉得现在的状态就是很平衡的一个状态，就是。当然，工作上确实不怎么努力，因为如果不走上那条路的话，我就因为常年在一个舒适区里面，就是不用为工作，这这个也很幸运嘛，就是不用在工作上付出太多。所以我们，但是我们别的时间 out 出了 s l i g h t l y open， o u t 出了很多我们喜欢去做的事儿吧。然后也有嗯，跟好好朋友们嗯在一起的这个 quality time， 然后也有嗯。家里也有亮亮去一起互相照顾，就是好像似乎我现在反而过上了一个更 balance 的人生。嗯，我需要去打破这个 balance。如果我想追求那样的一个愿景的话，我就需要去打破这样的一个平衡。嗯，但这个到底是不是我想要的
0: ？哎、嗯，也是。所以，我又收回我说鼓励你离开我<笑><笑>啊！我今天晚上就是一个墙头草，<笑>一直在摇摆。嗯。
1: 其实这个无非就是想告诉我们，人生没有一个正确答案
0: ，对，也没有一个容易的选择。对，最后我我就想还跟大家
1: 分享一个我自己的一个新的认识，就是我以前在做任何一个决定里都不考虑关系，嗯、就是我会考虑事本身，就是比如说我也说过我自己对自己的一个。感受就是，我两岁的时候就赤手空拳在幼儿园里打天下了。嗯、然后我在我人生所有的决定的时候，我都是自己做的。也就是我也不听我父母的，然后我一听了一次，还还还特别后悔。那 anyways 就是说，呃，其实很少有人能够影响我，我的人生中的重要的关系也很难去呃影响我做任何的一个决定。那小的时候，我觉得自己是一个就是成就感特别的驱动的一个人，然后只要能够让我变得更高、更快、更强的事情，我会奋不顾身、毫不犹豫的去呃做这个选择。但是我现在到了。呃，这个年龄到了这个阶段，我觉得人生的后半场，无论我选择做什么样的事儿，我更愿意把它放在一个关系去考量。我更愿意先有一个长期的信任的共生的关系，先确立了这一个让我很舒适的关系，就这一个小伙伴或者这一堆小伙伴，是我愿意跟他们一起共事的。我我觉得这个更重要，比具体做什么。呃，还重要。然后我现在最羡慕的那个状态就是我，我老看到一些故事，就是什么 open AI 或者什么，他们就是小伙伴从小什么中国合伙人，嗯、就是他们小的时候就三五好友认识，然后大家就特别好，然后就一块儿团了一事儿，恨不得。因为你看现在的那个什么 crypto 创业 Web three， 经常都是中学同学、邻居家的或者组一半的，也是这样的，嗯、就是那种从小一块长大的小伙伴，然后大家就。嗯，就是一块玩然后就传了一个事儿，然后这个事儿还做得挺好，然后大家都特别开心，还彼此互相陪伴。就是我会觉得这个事儿特别让我向往，具体干什么都成，得得先有这么一个凹出这么一个小集体来，有一个这样的呃长期的互相陪伴的共生的信任的温暖的关系，我觉得比自己孤身上路去追求什么更大的愿景要更吸引人。嗯，嗯。
0: 你不已经有了这个关系你叫 slightly
1: open。<笑>是啊，对呀、啊，所以我为什么要？所以我才痛苦啊！我要是去追求那个愿景，<笑>那我不就是放弃了让我真正快乐的东西吗？嗯
0: ，有道理。但我觉得，当然不知
1: 道 slightly open 在不在下半生的事业和成就感的这个 category 里面。对，我主要是觉得在快乐的源泉要是
0: 胜过了宏大。关于宏大叙事，<笑>我也有些不安。<笑>但是我们
1: 承诺跟大家就是呃陪伴大家十年。我觉得嗯，不论我最后做一个什么决定，这个嗯是不会改变的。就是只是说，怎如果我真的选择那条路的话，那嗯、呃、怎么参与和以及怎么去做，那可能大家小,小伙伴们在商量，看有没有调整的空间。但是这个没有任何的改变可以撼动。嗯、呃，在这件事上的抗命，嗯，所以你看，如果我就是特别确定我想做一件事的时候，我就是不会犹豫的，我会特别知道我、嗯、我。要不要做它，以及我要不要坚持下去？可是就是说明这件事儿也没那么好，要不然我怎么能这么犹豫？而且我不是犹豫了一年，我已经犹豫四年了。每年那个靴子快摔下来的时候，我都如丧考妣，如坐针毡，像热锅上蚂蚁一样，就是特别的难
0: 受。但另一另一方面，他四年了还让你困扰，是不是说明你确实还是有一些不甘心的分对对？对
1: ，对，对就是他让放弃那个完全放弃那个东西，嗯、呃，我也。并不是那么甘心
0: ，嗯，嗯，太难了，嗯
1: ，所以只能且听下回分解了，敷个梦吧，<笑>也行。还有一个办法就是交给命运嘛，就胡乱佛系申请一下，有就去，也别
0: 犹豫。然后没有的话，也
1: 高高兴兴的该干嘛干嘛，去续我们在北京的开心的生活。对
0: ,对，万一选上了呢？
1: 那那就得去，因为没有不能后悔。就是如果我申请了，万一选上了，嗯，就就就是必须得去了，嗯。当然也有一个办法，就比如我我去了三四年以后，特别想回来，我再想办法想一个辙再
0: 回来。那对，就只能到时候再看了。嗯、这么早就把你的密谋都说出来，一<笑><笑>个完全没有心机的女同学。啊，<笑> oh, 对，我想起我高考填志愿，我最后就是去庙里求签的。哦，是吗？所以你也把这个交给了、嗯、命运？对，因为我当时情况是我，我十五岁的时候第一次考试，然后全市第五落榜，然后是因为我报了北大，然后就差了几分然后第二次就是我第二次，其实我知道我的成绩很好，后来事实证明我也是全市第一嘛，但是而且也比北大的分高，但是我当时实在没有。能力去承受二次落榜的压力，所以填北大我就觉得会非常的有风险。但填人大呢，我是觉得我百分之九十是没问题的，但是我又有点不甘心、嗯、啊。然后，但是我就觉得那个再次落榜的那个恐惧，实在是让我，然后我就不知道该怎么办。后来我去庙里求签，第一支签我说，我如果报北大呢，掉下来就是下下签，说响应下呃。想，因只在秋江上，明月芦花何处寻？就我到现在也没太明白千文的意思，但我觉得大概就是不是特别确定。然后第二支签掉下来就是我说那如果是人大呢，就是上上签。最后一句话叫荣华富贵自然来<笑>。<笑>然后我第一支签掉下来，我就在哭。后来那个庙官过来说不能哭的，不能哭的。第二支签掉下来，我就开始笑。然后我就出去了，我就释然了。就哎呀，老天既然让我这么选，我就这么选。事实证明，就是我最终的成绩还是比北大高的。但是呢。也不后悔了，就是因为我我我我可能当时去也没有办法是一个特别好的专业，所以呢，我就觉得嗯，签文是准的，而且上边这样安排一定有它的道理，嗯嗯，所以要不你也去求个签吧，嗯，好，最后最后还是要到了玄学，<对>本期节目从玄学开始，<对>风水先生对，然后到了玄学，玄学对，对对
1: 那还有一期我们还没播的那个差距。
0: tt 也是吗？嗯，别
1: 还说、哦、对最后所有的事儿都回到了玄学。是的，是的，是的。嗯，哎，真好。嗯嗯，那好吧，就且听下回分解吧。对,对,对,对,对，有什么样的结果也会跟大家分享。
0: 嗯，好的，那很开心这一期我们就先这样结束了。嗯，大家拜拜，晚安，拜拜。拜拜拜拜